0: Was hat eine Leiter mit Kultur zu tun und wieso unterstützt das unternehmensinterne Entwicklung Richtung Sicherheit, Arbeitssicherheit in diesem Fall? Genau hierüber weiß mein heutiger Gesprächspartner sehr gut Bescheid. Er kennt und nutzt diese Leiter zum einen als Berater und Begleiter, aber eben auch als Zertifizierungsauditor. Und das fand ich ziemlich interessant. Deshalb bühnefrei für Daniel Kullmann und die Safety Culture Ladder. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Daniel, schön, dass du da bist, ich freue mich total.
1: Hallo, grüße dich.
0: Witzig ist, dass du die erste Person bist, die ich über meinen Podcast kennengelernt habe. Normalerweise sind das einfach Menschen, denen ich vorher schon auf irgendeine Art begegnet bin, in Unternehmen oder woanders. Und du hast dich nach einer Podcast-Folge bei mir gemeldet und hast gesagt, ich hätte da ein total spannendes Thema. Da würde ich eigentlich gleich nochmal drauf eingehen. Aber ganz am Anfang vielleicht einmal ganz kurz die Frage, wer bist denn du eigentlich? Was gibt es Spannendes, Interessantes über dich zu erzählen?
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Daniel Kuhlmann, bin 38 Jahre alt, bin, komme ursprünglich aus der Luftfahrt, war über zehn Jahre in der Luftfahrt tätig, ähm, habe dann nach zehn Jahren gemerkt, dass die Industrie doch im, im Wandel ist. Auch Arbeitgeberseite tut sich da nicht mehr viel in Deutschland, was Luftfahrttechnik angeht. Es gibt ja nur noch mehr oder weniger einen großen namhaften Anbieter, den jeder kennt. Und äh, parallel zu meiner normalen Tätigkeit, auch seitens der Bundeswehr, habe ich mich halt immer Richtung Qualitätsmanagement weiterentwickelt und ähm, ja habe dann nach zehn Jahren Luftfahrt gesagt okay ich möchte mich Richtung Managementsysteme weiterentwickeln habe dann noch ein Fernstudium angefangen und ähm, ja es war mehr oder weniger Zufall dass ich dann sozusagen mhm. als äh, Managementbeauftragter eingestellt worden bin weil eigentlich war ich auf der Suche nach einer nach einem Arbeitgeber der mir eine Projektarbeit anbieten kann oder bei dem ich eine Projektarbeit durchführen kann mhm. ähm, damals hat der Geschäftsführer mich eingeladen und äh, wir saßen an einem Tisch und ähm, ja, er sagte mir dann, Herr Kuhlmann, also eine Projektarbeit haben wir keine, aber ich sehe, Sie haben sich im Bereich Qualitätsmanagement weiterentwickelt oder weitergebildet und äh, wir können Ihnen eine Stelle anbieten als Managementbeauftragter. Ne? Die klassischen Systeme 9001, 14001, 18001 damals noch. Mhm. Und ja, so also bin ich als Quereinsteiger in die Managementsysteme gerutscht und bin da auch geblieben. <lacht> und äh, erschreckenderweise im, im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mal so ein bisschen reflektiert. Das sind auch schon fast wieder zehn Jahre. Also im Prinzip habe ich zehn Jahre Luftfahrt und zehn Jahre Managementsysteme schon äh, bestritten, sag ich mal.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, von äh, unterschiedlichen Unternehmen, vom Maschinenbau über keramische Industrie bis hin zu einem äh, ja, Armaturenhersteller bis hin wieder zum Maschinenbau. Also ich bin bei einem Unternehmen dann zweimal gewesen. Also ich bin, durfte dann kommen naja. Genau.
0: Okay. Ja. Das heißt, da hast schon einen ganz schön spannenden Weg hinter dir, abgesehen von deinem genialen Einstieg als Student mit Projektarbeitsanfrage gleich einen Job angeboten zu bekommen. Das finde ich ja schon mal. Richtig klasse. Also das das,
1: ist, das das war auf jeden Fall eine, eine Chance, die, ich sag mal, in 100 Fällen mir nur einer gegeben hat. Und ja, ja, weil gerade sein. der Managementbeauftragte in einem laufenden Unternehmen, die sind in der Regel keine Quereinsteiger, sondern die sind mit dem Unternehmen mhm. mitgewachsen oder haben halt den einschlägigen Hintergrund. Und ähm, ja, ich bin super froh, dass ich diese Chance bekommen habe. Und wenn man einmal natürlich den Fuß in der Tür hat, dann äh, ist man halt drin in dem Spiel und das macht einfach Spaß. Naja,
0: mhm. ja, ja. also es könnte so sein, man kann das jetzt interpretieren, als wie das war einfach dein Schicksal sozusagen, in diesem Job zu landen. Vielleicht kriegen wir ja im Laufe des Gesprächs noch ein paar Aspekte raus, warum das einfach so sein musste. Okay, ja, ich habe am Anfang schon gesagt, unsere erste Begegnung war einfach, ja, auch ähm, ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, skurril, genau. Es war skurril. Und zwar, weil du wirklich einen Podcast von mir angehört hast und dann auf mich zugekommen bist und ähm, mir angeboten hast, mit mir über ein Thema zu diskutieren. Ähm, Und ja, da möchte ich einfach gerne mal nachfragen, wie kommt es zu diesem Gedanken, da zu sagen, ja, das passt irgendwie an diesen Podcast. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Also, ähm Du hast ja schon bereits gesagt, also wir sind nicht auf dem klassischen Wege zusammengekommen über über äh, die normale Netzwerkhierarchie, sondern <lacht> ähm, aufgrund dessen, dass ich viel auf Dienstreisen bin, ähm, höre ich halt gerne Podcasts und ich höre halt auch gerne Podcasts, die für mich halt einen Mehrwert generieren. Und ähm, dann kommt man halt von einen zum anderen und ähm, ja, über einen Kollegen, bei dem du in der Sendung warst, äh, ja, bin ich sozusagen zu dir gekommen. Und äh, wie das oft so ist, ähm, man man hört das man hört so Podcasts mit mit einem Ohr oder unterschwellig und und tage später kommen ein so die ja ich sag mal die Erinnerung an solche Podcasts über die Inhalte und dann war ich beim bei einem Kunden bei einem Audit und ähm, ich hatte ein super spannendes Gespräch und dann sagte der sowas ähnliches wie ach so das ist damit gemeint. Und da muss ich wieder an deinen Titel von deiner, de, deinem Podcast denken. Und so kam das eine wieder zum anderen, weil ich mir dachte, ja, das ist genau das, worum, worum es bei mir in, in meiner Tätigkeit geht. Mhm. Dass es wirklich die Leute eigentlich von dem Thema in der Theorie ein Verständnis haben, aber das nicht wirklich in eigenen Worten wiedergeben können. Und das ist ja im Prinzip, was man erreichen möchte in dem Bereich Management-Systeme, dass die Leute das auf ihr, auf ihre eigene Tätigkeit, auf ihre eigene Persönlichkeit gegebenenfalls, gegebenenfalls reflektieren können. Und mhm. ja, da dachte ich mir, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen dürfte mhm. als äh, als Gast, welches Thema wäre das denn? Und ja, jetzt, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind.
0: Doppelpunkt, das Thema wäre... <lacht>
1: Ja, das Thema wäre, ähm, ich bin Auditor für das äh, Management-System Safety Culture. Also es ist ja ein, mhm. ein, ein System, nach dem man sich zertifizieren lassen kann. Jedoch weicht das ganze Konzept ein bisschen ein bisschen stark ähm, von den Standard-ISO-Normen ab. Oh ja. Mhm. Und zwar geht es wirklich um, um wie der Name schon SCL steht für Safety Culture Leader also ist eine Sicherheitskulturleiter, die man äh, beklimmen möchte. Und als Auditor ist das auch so ein ein, ein ein Umdenken. ja Also der klassische Auditor lässt sich einen Prozess erklären und die nächste Frage ist, kannst du mir das zeigen? Ja, und dann gibt es eine Prozessbeschreibung, einen Flowchart, eine Arbeitsanweisung, was auch immer. Und wenn man in diesem... Konstrukt als Auditor, ich sag mal, gefangen ist, dann umzuschwenken auf das Thema SCL, ist auch schon eine Umstellung, mhm. weil wir dürfen oder wir sollen uns keine Dokumente anschauen. Mhm. Wenn natürlich mal hier oder da die zehn goldenen Regeln irgendwo hängen oder hier und da mal äh, was, was dokumentiert ist und man man kommt da zufällig drauf, dann ist das halt Bestandteil des Audits, aber wir es geht nicht um Papiere. Mhm. Es geht wirklich um die Menschen, um die Aussagen, um die Erfahrung, um das Bewusstsein. Und das Ziel dieses Systems ist, äh, ähm, ja, seine Sicherheitskultur, sein Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen äh, auf eine gewisse Ebene zu bringen und diese dann auch durch ein Audit natürlich dann ähm, ja bestätigen zu lassen.
0: Was für Unternehmen würden denn dann so ein Instrument etablieren bei sich und dich dann irgendwann zu Besuch holen? Also was für Probleme haben die? Was wollen die da erreichen oder was wollen die abstellen?
1: Es gibt natürlich wie immer bei allen Management-Systemen oder Zertifizierungen gibt es halt immer zwei, ähm, zwei Auslöser, äh, sich zertifizieren zu lassen. Der eine ist halt ein ein Wettbewerbsvorteil. Ja, mhm. Das heißt, es gibt viele ähm, Kunden, die sagen, ihr müsst eine bestimmte Zertifizierung erreichen, ein bestimmten, äh, bestimmtes Niveau erreichen. Dann dürfen wir oder können wir mit euch in, in ins Geschäft kommen. Ähm, das ist so... Mhm ja also der nicht der elegantere Weg sage ich mal so das sollte nicht der Antrieb sein nicht 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 die Motivation sein sondern für mich ist eher ähm, eine Zertifizierung ein, ein Beweis dass ich etwas erreicht habe und das habe ich als Organisation erreicht und das ist äh, sind Kunden mhm. die auch sagen wir wollen natürlich das Ziel ist weniger Unfälle weniger Ausfälle mhm. ähm, erreichen und wir haben vielleicht schon eine ISO 45001 und trotzdem sind die Kennzahlen mhm. immer noch auf rot und trotzdem geht es den Leuten nicht so gut bei uns mhm. oder was auch immer die die, die Auslöser sind. Und dann, und dann schaut man halt von der, mhm. von der anderen Seite, ja wer ist denn da noch im System drin außer Papierchen? Und das ist der Mensch. Und das sind die Unternehmen, die sagen, mhm. wir möchten eine Kultur aufbauen, wir möchten wirklich ähm, am Puls der Mitarbeiter sein und wir möchten wissen, wa- warum ist das so? Und ähm, mhm. vor allem, wie will man sich da auch optimieren? Ne? Und ähm, ich meine, mhm. auch das, es gibt jede Menge Parallelen zwischen allen ähm, anderen Management-Systemen. Ja, es gibt immer die Möglichkeit, sich zu verbessern, eine Stufe höher zu kommen. Ähm, aber mhm. im Grundsatz geht es erstmal darum, wie geht es den Menschen, wie kriege ich den Menschen in meinem System integriert und ähm, ja wie, wie mhm. kommt er wieder nach gesund nach Hause, ne?
0: Ja, sehr schön. Das sind ganz viele spannende Stichworte. Also dieses Thema, dass ein Unternehmen ein management integriert hat und wohlmöglich schon seit Jahren Zertifikate kriegt, aber irgendwie auch merkt, dass irgendwas funktioniert hier nicht. Die Akzeptanz ist nicht so toll und die Fachkräfte reden sich den Mund fusselig und ganz bestimmte Sachen tauchen immer wieder als, als Defizite oder als Potenziale auf. Und äh, jetzt haben sie das System und wissen nicht weiter. Ne? Was sollen wir jetzt machen? Und das Thema Kultur hatte ich ja auch öfter schon mal im Fokus. Dann ist so oft der Hinweis, hm, ja, es gibt ja auch noch eine andere Welt, nämlich die in den Köpfen der Menschen. Und da dann vielleicht mal ein bisschen was zu verbessern oder da anzupacken und damit im Grunde auch unser Managementsystem, das was schon da ist, zu verbessern und die Wirksamkeit. Das ist ja ein interessanter Gedanke, der eigentlich für alle Managementsysteme. Ganz, ganz spannend ist. Also du bist jetzt mit dem Thema Safety Culture Letter in der Arbeitssicherheit, aber Umweltschutz, Qualität, Informationssicherheit, die Fachkräfte da stehen quasi an einem ganz ähnlichen Punkt, dass sie im Zweifel so denken, es muss da doch noch irgendwas geben, dieses System wirksamer zu machen, akzeptierter zu machen. Ja, einfach eleganter und nützlicher und jetzt würde ich gerne mit dir einfach mal so ein bisschen eintauchen in diese Safety Culture Letter und gemeinsam suchen, so wo sind denn die Punkte, wo sind die Schrauben, wie man über dieses Instrument was verbessern kann und was lässt sich dann gegebenenfalls auch so auf andere Systeme und auf andere Zielthemen übertragen. Dazu wäre meine erste Frage. Hast du auch schon mal eine Safety Culture Letter in einem Unternehmen eingeführt? Also war es nicht auf der Prüferseite, sondern eher so auf der Unterstützerseite.
1: Ja, klar, da, ja, das haben wir auch gemacht. Also wir, wir schulen natürlich auch die, äh, mhm. die Unternehmen, wir schulen auch die Auditoren natürlich. Ähm, mhm. Aber wir bringen auch äh, den, den Kunden mit dahin und bestreiten den Weg von, von Anfang bis zur Zertifizierung.
0: Ja. Okay, was wären denn da so wichtige Steps? Also wie kann ein Unternehmen sich in die Richtung entwickeln, dass du dann hinterher im Grunde denen ein Zertifikat überreichen kannst, was ja eigentlich erstmal nur ein netter Nebenerwerb ist, denn schön ist es ja, wenn man tatsächlich fürs Unternehmen was vorangebracht hat. Was sind da so die wichtigen Schritte, die du mit einem Kunden da gehst?
1: also wie bei den anderen management systemen natürlich auch muss das ziel erstmal definiert werden und ähm, sehr gut. das macht das macht man in der regel mit der führung erstmal zusammen in der führungs äh, in dem führungsteam und ähm, da kriegt man ja auch schon ein bisschen ja das Gespür für das Unternehmen. Was mhm. ist der Was ist der Auslöser? Warum möchte der Geschäftsführer oder der Vorstand dieses System einführen? Sind es wie gesagt die, die die monetären Aspekte oder mhm. die Geschäftsaspekte oder sind es wirklich die die intrinsische Motivation zu sagen Ich 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 möchte mich um meine Mitarbeiter kümmern. Es Aktuell ist es halt ein, ein, ein schwieriger Markt, was was Fachkräfte angeht. Und wenn ich welche im Unternehmen habe, wenn ich, wenn ich welche gefunden habe, wie kann ich diese behalten? Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was erstmal im, im Raum steht. Und ganz wichtig, und da ist auch ein Riesenunterschied zwischen den, ich sag mal, den Standardmanagementsystemen. Ähm, ich, wir raten den, den, den Kunden halt immer an, die Mitarbeiter mitzunehmen von Stunde Null. Es bringt nichts, eine Politik auf die Wege auf die Beine zu stellen, die dann von oben herab als als Regeln in, in Steintafeln gemeißelt werden mhm. und alle müssen da folgen und keiner weiß warum.
0: Mhm. Ja,
1: warum sind denn das die 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 zehn goldenen Regeln oder die
0: unsere Leitlinien?
1: Ja, genau. Aber wo kommen wo kommen die her? Was sollen die bezwecken und mhm. und und was heißt das für mich als 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 individueller Mitarbeiter und das macht man halt auch nicht in klassischen PowerPoint-Schlachten, sondern das macht man in Workshops, in mhm. aus, interaktiven Austausch-Sessions und ähm, auch das ist von Anfang an natürlich ein anderes System. Das hat einen anderen Wert, wenn, mhm. wenn da alle mit eingebunden werden, dann ist es mhm. unser System und nicht mhm. das, was von, von oben mhm. herabkommt. Mhm. Ähm, Generell zu, zum, zum Aufbau.
0: Ähm, war warte noch mal, gerade den Anfang ja. mit den Zielen finde ich ganz, ganz spannend. Lass uns da ruhig noch mal einen Moment verbleiben. Ähm, bei den Zielen geht es ja im Grunde darum, nicht nur zu sagen, so da wollen wir am Ende ankommen, sondern in dem Moment, wo man über Ziele redet, ähm, schafft man ja genau das, was du gerade gesagt hast: nämlich intrinsische Motivation. Man macht einfach deutlich. Das steht hinter diesem Ziel. Das ist sozusagen das, was dieses Ziel für uns wertvoll macht. Das ist die Belohnung, die wir erhalten, wenn wir da hinkommen. Damit, dass ich das deutlich mache, wecke ich ja überhaupt erst die Bereitschaft, mitzugehen. Und deshalb würde ich gerne bei dir noch mit, Entschuldigung, mit dir, noch mal kurz bei diesem Thema bleiben. So, was genau sind denn das dann so für ähm, Belohnungen, die für die Unternehmen da wichtig sind?
1: Also im Prinzip, klar, es gibt die klassischen Gesundheitsmanagement-Belohnungen, in denen der Mitarbeiter nicht ausfällt. Ja, das ist immer ein, ein großer wirtschaftlicher Faktor. Ja. Aber wichtiger ist einfach, dass der Mitarbeiter ähm, versteht, welchen Mehrwert diese, dieses Bewusstsein überhaupt für jeden ihn, ihn Einzelnen auch schafft. Ja. ja. Hm. Ähm, wie gesagt, man kann Regeln aufstellen, man kann Sanktionen einführen. Auch das gehört natürlich zu diesem System dazu, auch zum SCL-Konzept. Aber das sollte nicht das Ziel sein, mit mit Angst und Schrecken zu herrschen, sondern einfach mit mit, mit Integration aller Mitarbeiter. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der, 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 der Fokus, auf den wir eingehen wollen, dass jeder Teil des Systems ist ja, und jeder soll mitwirken und jeder soll mitdenken. Und mhm. es geht nicht nur darum zu sagen, ja, null Unfälle ist unser Ziel, sondern ja warum ist das unser Ziel warum warum wollen wir da hin und, und und wie könnt ihr mich als als Geschäftsführer oder als, als uns als Vorstand wie könnt ihr da uns da unterstützen
0: ja ja, ja und, ich will so darauf hinaus ähm, dass ein Mitarbeiter dann auch da steht und sagt, wieso sollte ich da mitmachen ich habe genug zu tun
1: ja genau Ach, noch ein System noch genau. noch was was ich ja, beachten ja, genau. muss. Ne? Mhm. und äh, jetzt ein anderes Beispiel ich war jetzt äh, jetzt beim Kunden ähm, im, im Bereich Offshore und wir waren im Auditgespräch und wir waren in der, in der, in der Personalabteilung und wir haben die, die Dame gefragt, äh, was heißt, was heißt denn das SCL-Konzept für dich jetzt persönlich? Wie, wie nimmst du das wahr? Boah, da, da fällt mir jetzt nichts so ein, also nichts Konkretes. Ich sage, okay, dann stellt man, kommt man ins Gespräch und stellt weiter Fragen. Und auf einmal merkt man, alles, was man eigentlich so hören wollte, das ist für die normal. Ja, mhm. Interaktion mit dem, mit dem Mitarbeiter. Ähm, G- geringe äh, Schwellen, was so die Kommunikationsebenen angeht, also dass man eine offene Türkultur wirklich lebt, dass man ähm, ganz viele informelle Gespräche hat, die trotzdem äh, einen Mehrwert generieren fürs Unternehmen und und, und so weiter, ja. Und mhm. das, das ist ja genau das, was man möchte, dass das nicht so eine zusätzliche Belastung ist, ein Päckchen ist, sondern dass man sagt, ja, oh, das, das gehört einfach dazu.
0: Mhm. Das ist interessant, weil du bist jetzt gerade bei Themen, die haben mit Safety, so wie ich es ursprünglich denke, gar nicht mehr so viel zu tun. Da denkt man ja erstmal daran, dass Menschen verunfallen oder krank werden, weil sie halt zu anstrengende Arbeiten haben, was auch immer. Und dass man da die Zahlen dann irgendwie schön polieren möchte, zum einen aus wirtschaftlichen Aspekten, zum anderen vielleicht auch aus Fürsorge. Sondern du bist bei einem ganz anderen Thema, das für mich viel mehr so mit der Kultur der Zusammenarbeit zu tun hat. Offenheit, Vertrauen zueinander, offene Türen und so weiter. Sind das Aspekte, die in solchen Projekten auch auftauchen?
1: Definitiv, denn das ist ja die Kultur, die man erreichen möchte. Und ob das jetzt eine Fehlerkultur ist, ja, wo einer sagt, oh, ich bin mit einem Gabelstapler da aus Versehen angeeckt oder ob ich sage, Pass auf! Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich fühle mich nicht sicher in dieser Tätigkeit. Ich mhm. stoppe jetzt meine Arbeit. Und mhm. auch das ist für viele Menschen ein großer Schritt. Ja. ja und das, das ist das ist ja das, was man erreichen möchte: Vertrauen. Und und äh, ohne, dass man den Hinterkopf hat, wenn ich jetzt aber sage, nee, mache ich nicht mhm. oder ähm, warum machen wir das so und so, warum können wir das nicht anders machen, dass mhm. sofort von von oben die Keule kommt mhm. und ähm, einer einen, einen Stock zwischen die Beine wirft und sagt, nee, nee, mein Freund, wir machen das, weil wir das immer so machen.
0: Ja, oder weil das auf, auf dem Papier irgendwo steht ne oder in einem Prozess oder wie auch immer. Mhm.
1: Genau, und das gehört ja alles zusammen. Ne, und, und, und man jetzt mittlerweile ist es nicht nur, dass man sich mit dem Hammer auf die Finger klopft und dass es ein Unfall ist, sondern mittlerweile geht das ja auch Richtung äh, psychologische Gefährdungsbeurteilung. Ja. ja und ähm, wie gesagt, auch das ist ja eine kulturelle Änderung, dass man nicht ständig erreichbar ist, dass man äh, auch da, äh, dass man im Auto nicht telefoniert zum Beispiel. Dass mhm. man so das sind alles Kleinigkeiten, die hat man früher immer akzeptiert oder das war, ist ja auch Kultur. Ja. Mhm. Ähm, wenn der Geschäftsführer sagt, aber ich möchte nicht, dass du nach Feierabend äh, erreichbar bist oder dass du abends am Wochenende nochmal E-Mails checkst, das möchte ich einfach nicht, mhm. einfach um den Mitarbeiter auch zu schützen, mhm. dann ist es auch was, was viel wert ist. Ja, das macht einfach eine Kultur aus. Wenn ich sehe, dass mein Vorgesetzter immer erreichbar ist und immer auch E-Mails schreibt und immer, keine Ahnung, auf send ist, mhm. dann bin ich ja dazu geneigt, als, als Mitarbeiter äh, das zu adaptieren. Und schon geht meine geht meine Kultur in eine 24-7-Erreichbarkeit, wo sie eigentlich gar nicht gefordert ist.
0: Das ist die Sache mit dem Vorbild, mit dem mit der Vorbildfunktion. Ne? Ich vermute als Mitarbeitender natürlich, dass ich dann auch nach solchen Kriterien bewertet werde. Und äh, mit diesen ganzen Gedanken sind wir jetzt schon ganz weit drin in dem Thema, dass ich immer so ein bisschen als Führungskultur sehe. Das heißt also, bei diesen Projekten ist die... Denke um Führung und Zusammenarbeit immer mit drin und werden offensichtlich auch die Führungskräfte mit angesprochen, weil solche Veränderungen kannst du ja gar nicht erreichen, ohne die auch mit im Boot zu haben. Jetzt ist mir die Zielsetzung schon mal viel klarer. Es geht nicht nur darum, Kennzahlen und Kosten zu reduzieren und Krankheiten und Unfälle, sondern es geht auch darum, das Denken in den Köpfen der Menschen zu verändern und eine andere Art von Führung und Zusammenarbeit zu etablieren. Dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie das genau funktioniert. Also wir haben jetzt die Sitzung, die Runde mit der Geschäftsführung, wo viele Kollegen mit dabei waren, mitgedacht haben, was könnten Ziele sein des Projektes. Was wäre dann der nächste Schritt?
1: Also im Prinzip, ähm, wie die, die, das SCL-Konzept hat fünf Stufen. Hm. Ja, und ähm, das Unternehmen kann sich sozusagen ab Stufe 2 bis Stufe 5 Weiterentwickeln. Mhm. Ähm, Stufe 1 ist äh, da, wo gehobelt wird, wird, fallen Späne, ja. Man muss Eier zerschlagen, damit man ein Omelette machen kann, auf gut Deutsch, ja. Stufe 1 wird nicht gewürdigt und auch nicht zertifiziert, weil die sagen dann einfach, dass ist einfach der, der der Aspekt, ja, ja, passiert schon. Mal ist halt so. Mhm. Stufe 2 Stufe ist, ähm, okay, wirklich reaktiv, es passiert etwas. Ich mache eine Ursachenanalyse ähm, und versuche, dass das Wiederauftreten in Zukunft vermieden wird. Mhm. Ab Stufe 3 geht es ein bisschen Richtung ähm, Proaktivität. Das mhm. heißt, ich, ich schaue mir nicht nur das an, was passiert ist, sondern schaue schon ein bisschen nach vorne und überlege mir, äh, welche Aspekte muss ich berücksichtigen, damit überhaupt nichts passiert. Mhm. Aber wir sind noch, in dem, st- st- noch stets in dem top down
0: mhm.
1: Kanal, sag ich mal. Also es mhm. ist noch sehr weit viel von oben de- vor- vorgegeben, vordefiniert. Und das ist ab Stufe 4, dreht sich das ganze äh, System um, mhm. die Pyramide dreht sich um. Mhm. Ab Stufe 4 ist es wirklich, der Mitarbeiter ist äh, ist maßgeblich involviert, ähm, übertrieben gesagt, man kann jetzt anfangen, die die äh, EAS-Abteilung abzubauen, ja, den Sicherheitsbeauftragten und so in Urlaub zu schicken. Nein, aber ähm, (lacht) nein, war jetzt auch ein Scherz. Aber wie gesagt, da da denkt jeder Mitarbeiter schon für sich selber auch zum Thema oder sagen wir so, da geht es nämlich los, wo der Mitarbeiter selber Gedanken macht, wie kann ich mein mein Arbeitsumfeld sicherer machen? Mhm. Und da geht es auch schon äh, los, wie kann ich anderen Kollegen ihr Arbeitsfeld auch äh, sicher gestalten? Ja, und fünf ist dann äh, wirklich state of the art, da ist wirklich safety first. Mhm. Ja, es wird wirklich erst geguckt, ist alles äh, sicher, sind alle Risiken minimiert mhm. und erst dann ähm, werden die Prozesse sozusagen eingeleitet. Mhm. Und ähm, ja, dieser Leitgedanke safety first, den gibt es überall. Mhm. Ja, auf, ja, ja. Ich sag mal 99 Prozent der äh, Politiken steht da ganz oben drauf mhm. und äh, Am Ende des Monats ist Safety first, aber erst wenn die Kennzahlen, Umsatz und und etc. passen, dann gucken wir mal, dass Safety first wieder äh, auf Nummer eins kommt. Auch das habe ich natürlich im im Rahmen meiner Tätigkeit gesehen.
0: Ja, das habe ich auch oft erlebt, dass einfach dann ganz oft auch den Mitarbeitenden klar ist, geredet wird über Sicherheit viel und sagen tun sie es auch alle, dass es das Wichtigste ist. Aber wenn es dann darauf ankommt, bestimmten Outcome zu erreichen, bestimmte Produktionszahlen äh, in der Schicht noch mal eben fertig zu kriegen, dann wird auch mal ein Auge zugedrückt und äh, es ist ganz normal, dass dann halt mal ausnahmsweise anders gearbeitet wird und daran erkennt man dann oft auch, dass das mit den Prioritäten nicht ganz ernst gemeint ist. Ne?
1: Ja und jede Abweichung von dem ursprünglichen Plan birgt halt ein Risiko und ähm wie gesagt, ich, ich komme aus der Luftfahrt. Äh, wenn man da mal schaut, was zu Flugzeugabstürzen äh, geführt hat, mm. sind es ja immer aneinanderkettung von unglücklichen Umständen mm. und ist in der, in der normalen Arbeitswelt ja nicht anders. Und mm. sobald man von seinem Plan abweicht, mal eben schnell, ähm, kommt es halt zu, 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 zu zum Versagen des Systems, weil mm. man das System halt aushebelt mm. und ähm, das ist halt so der der der, der Faktor und. Ja, ja. Es gibt auch Unternehmen, die die haben den Leitsatz, äh, wir arbeiten sicher oder gar nicht, mhm. ja, oder nachts.
0: Oder nachts?
1: Was <lacht> heißt ja, das, das genau? Kann, ja, das ist einfach nur so ein, so, ein, so ein lustiger Spruch, wo die halt sagen, Ja, entweder wir arbeiten sicher oder gar nicht, also safety first. Ja. Ja, Oder oder wir blenden das Ganze halt aus, wenn keiner zuguckt.
0: Ah, oh, okay. Nach den ersten beiden Sätzen war ich total begeistert. Nein, dann habe ich gewittert, da ist irgendwas nicht in <lacht> Ja, ja,
1: nein, also wie gesagt. Äh,
0: <lacht> okay ja kannte ich noch nicht. Das ist ja schon mal sehr spannend. Okay, und das heißt, also wenn man in so einem Unternehmen ein Projekt startet oder so eine Begleitung, Unterstützung, guckt man dann am Anfang erstmal, auf welchem Level befinden die sich gerade.
1: Genau. Was ist angestrebt? In der Regel streben die meisten Unternehmen wirklich schon Stufe 3 an, mhm. ähm, wo es schon ein bisschen Richtung äh, proaktiv und ein bisschen präventiv äh, mhm. geht. Ähm, und wie gesagt, es ist halt kein klassisches äh, Management-System, wo ich in, in, im schlimmsten Fall als externer ein Musterhandbuch in die Runde schmeiße und mhm. sage, ja, füllt mal euer, euer, euren eure Namen ein und das, das Logo und dann passt das schon irgendwie. Sondern, ähm, ja, das ist halt wirklich, wie wie kriegen wir diesen 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 Grundgedanken Sicherheit, wie kriegen wir diesen Grundgedanken kultur ähm, ja, ins Unternehmen und wie äh, wird er zu unserer DNA halt auch, ne?
0: Darf ich da nochmal nachhaken? Das mhm. ist gerade ein ganz spannender Punkt. Level 3 ist ja der, wo sich die Pyramide umdreht, oder?
1: Ja, genau. Das ist sozusagen der, kurz vor dem Momentum, wo die Pyramide sich umdreht.
0: Okay, also, wo, wo man schon darüber nachdenkt, okay, unsere Mitarbeitenden sind schon ganz schön schlau und die könnten wir da vielleicht auch mit einbeziehen und an der einen oder anderen Stelle beteiligen. Diese, diesen Moment meine ich im
1: Grunde. Genau, das ist so der Moment, wo, ähm, sagen wir, das Grundgerüst steht, die, die Leute ein gewisses Level an Bewusstsein haben. Ähm, ja. da fängt es auch schon wirklich an, dass die Leute sich gegenseitig ansprechen, auch auf nicht konformes Verhalten, wie, wie wir das so schön sagen. Ähm, mhm. du, du hast dein Helm nicht auf, du hast deine Brille nicht auf. Und das, auch das ist wieder Kultur. ja. Da, wenn der Geschäftsführer in, in seinen sein, äh, Lederschüchen durch die Produktion rennt und da ist ganz klar Sicherheitsschuhpflicht und Sch- Schutzbrillenpflicht, mhm. dann, dann zu sagen, okay, ich, ich, ich spreche den jetzt an, äh, und ich weiß, es kann mir nichts passieren, weil das ist ja die gewünschte äh, die gewünschte Kultur und das ist das sind auch alles, alles klassische Beispiele aus der Praxis. Ne? Da läuft läuft der läuft der Vorstand mit, mit potenziellen Kunden durch die Fertigungshalle und und alle haben High Heels und und, und an und äh, mhm. hebeln alles aus und da dann zu sagen, äh, sehr geehrter Herr So und so, sehr geehrte Frau und So und so, ähm, Sie wissen schon, dass Sie hier nichts ohne Sicherheitsschuhe oder ohne PSA sich, sich aufhalten dürfen und mhm. diesen, dieser Schritt ja, dass man da auch keine, keine Angst haben muss, wenn man sowas mal ausspricht, mhm. ähm, das ist ja auch eine Kultur. Ja, und das, da ich meine, da schließt sich wieder der Kreis oder da sehen wir die die die, die Analogien zur, zur Fehlerkultur, das ist ja nichts anderes. Mhm. Genau. Ne? Und ähm, du hast es ja schon schon, schon gesagt äh, in einer der letzten Folgen, es macht ja keiner einen Fehler mit Absicht mhm. und Das muss dann dementsprechend auch ähm, respektiert werden, wenn einer mal seine Brille vergisst.
0: (lacht) Ja, das sind dann Aspekte, die man auch dann in solchen ähm, Projekten gerne kommunizieren sollte, aus meiner Sicht. Nämlich, dass wir Menschen ja nicht bestimmte Sachen nur tun, weil wir jetzt... Da, weil da eine Absicht eine böswillige oder eine schlampige dahinter steht, sondern weil wir einfach auf eine bestimmte Art auch ticken und weil wir nur bestimmte Energieressourcen haben und wenn wir müde sind und abgearbeitet abends einfach bestimmte Dinge auch ausblenden müssen und vergessen müssen, weil wir sonst nicht mehr heile nach Hause kommen. Also das sind ja Dinge, die da auch mal ja weitervermittelt werden können, dieses Thema, dass Menschen auf Autopilot arbeiten, wenn sie müde werden oder mehr auf Autopilot arbeiten. Also ich bin schon öfter mal abends nach Hause gefahren und wusste nicht, wie ich von A nach B gekommen bin, weil ich einfach vollautomatisch gefahren bin. Und Mhm. ich denke mal, das sind so Aspekte, die ich gerade für solche Projekte auch sehr wertvoll finde, weil man dann dieses Feindbilddenken auch los wird. Und dann ist es einfach so, dass ich von Kollege zu Kollege einfach den anderen ansprechen kann, ganz entspannt. Du, hey, in welchem Programm bist du gerade? Ich sehe, du hast keine Brille auf. Das ist dann nicht, eh du Idiot, wieso hast du die Brille nicht auf? Hast du wieder die Regeln nicht eingehalten? Sondern es ist einfach auch ein anderes Herangehen. Das finde ich einfach an solchen Projekten dann auch sehr wertvoll, dass man da dann auch ein bisschen Wissen vermittelt dass mehr Verständnis entstehen kann für die Kollegen, für wie Menschen ticken. Du hast es am Eingang ja so schön gesagt, es geht hier um den Menschen. Und dann auch ein bisschen darüber zu erfahren, ja, wie ticken wir eigentlich, wie funktionieren wir und wann bauen wir Mist, in Anführungsstrichen, ist dann aus meiner Sicht auch ein ganz interessanter Impuls. Worauf ich gerade hinaus wollte, war aber noch was anderes, und zwar dieses... ähm wenn die Pyramide sich umkehrt, das ist so ein schönes Bild, das kann ich mir gut merken, ähm, ist ja auch ein Schritt, der für manche Unternehmen wohl möglich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Wenn ich mir so vorstelle, so ein Klassisches, hierarchisches, autoritär geführtes Unternehmen, wo ein Chef noch Chef ist und vielleicht auch ganz fürsorglich, aber wo klar ist, ich mache die Ansage und ihr macht, was ich vorgebe. So, in so einem Unternehmen so ein Projekt zu machen und dann auch den Chefs vermitteln zu können, so, es ist wichtig und wertvoll, wenn die mitdenken und wenn die auch mal den Zeigefinger heben und sagen, hey Chef, Hier stimmt was nicht oder hier fühle ich mich nicht sicher. Das ist ja mehr als mal eben so ein halbes Jahr irgendein System einzuführen, weil da müssen ja auch die Chefs im Zweifel schon ein ganzes Stück lernen, was vielleicht auch gar nicht immer so einfach ist. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also im Prinzip, da sind wir wieder beim Anfang, warum mache ich das ganze überhaupt? Warum will ich das überhaupt einführen? Ist es wirklich nur ein Web äh, Vorteil und ich kriege den Kundenauftrag, äh, bekomme ich nur, wenn ich dieses System zertifiziert haben möchte. Also wir fangen in der Regel auch nicht bei Stufe 4 an. Mhm. Ja, das ist ja das ist da das ist das der, der, der Schritt, den wir wo, wo, da wollen wir hin, da wollen die Unternehmen hin, mhm. aber das dauert halt Jahre und es ähm, braucht einen bestimmten Reifegrad und das System muss halt auch mit mitwachsen. Ja. Man muss einfach jetzt im allerschlimmsten Fall ist es ein monetärer Aspekt und die die Geschäftsleitung ist da überhaupt nicht äh, steht überhaupt nicht dahinter. Dann ist immer die große Frage, welchen Mehrwert generiert denn das ganze System für das mhm. Unternehmen, mhm. wenn ich den wenn ich noch wenn immer die Führung die Verantwortung das äh, mit ins Boot bekomme, ja. Mhm. Ähm, Es bringt mir ja nichts, wenn der Kapitän nach nach, nach vorne rudert äh, und alle anderen rudern aber rückwärts. Dann Mhm. dann kommt das Schiff äh, kommt das überhaupt nicht von der Stelle. Mhm. Äh, Oder man dreht sich halt im wahrsten des Wortes im Kreis. Mhm. Ähm, Also wie so oft muss man halt da auch Überzeugungsarbeit leisten, indem man halt den Geschäftsführer ja, überzeugt und sagt, pass auf, das und das sind die Vorteile und die mhm. Vorteile überwiegen einfach die Kosten oder auch den Aufwand. Ne? Und mhm. auch da, wenn man wirklich einen äh, monetär getriggerten Geschäftsführer hat, ähm, kann man ja einfach mal vorrechnen, was denn so Ausfalltage kosten mhm. oder was denn so, was denn halt Mitarbeiter kosten, die äh, also vom onboarding bis ich nach einem jahr ich gehe weil das weil weil die kultur nicht meins ist und mhm. das sind ja auch alles alles aspekte die man in die waagschale schmeißen kann und dagegen ist dann halt äh, ich sag mal ein großunternehmen so eine burnout prävention oder mal äh, ein, 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 ein team building äh, mit summe x ähm, das sind das sind peanuts
0: mhm. Mhm. okay und das wären dann aspekte oder ähm, interventionen die im laufe, eines solchen Entwicklungsprozesses dann auch verabschiedet werden können. Vielleicht ist das jetzt sozusagen unser Hebel rein oder unser Link rein nochmal in den Prozess. Wir haben ja jetzt über den Anfang ganz lange geredet Und ich glaube, dieser Lernprozess, der dann auch länger geht, das kann ich total gut nachvollziehen, dass sich dann auch bei so einer Führungskraft im Kopf das alles nicht von heute auf morgen entwickelt. Dann lass uns doch mal zusammen gucken, was so im Prozess selbst und auch in der regelmäßigen Zertifizierung noch so passiert und was da auch im Grunde Lernen und Entwicklung triggern kann. Ja, soweit für heute. Das war schon mal eine ganze Menge, oder? Soweit die Einführung und die einzelnen Steps, der Safety Culture Ladder und den Erfahrungen, die Daniel Kullmann dazu hat. Da gehen wir dann das nächste Mal noch um einiges tiefer in die einzelnen Schritte, Prozessschritte, denn ich möchte ja genau wissen, wie in solchen Projekten dann auch erfolgreich Veränderung vorangetrieben wird. Und Veränderung hängt mit Kultur zusammen. Also wir bleiben am Thema, tauchen noch ein wenig tiefer mit Daniel Kohlmann in zwei Wochen. Du hörst uns dann wieder und weiter. Und bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst.